0: Olá, bem-vindos a mais um Tató, né filha? Tato. Tato. Hoje nós vamos ler uma coluna, uma seção da revista Piauí. É, a seção chamada Esquina, o texto que chama Ausentes. Essa revista Piauí Tato. é edição de março de 2020, edição número 162. Então, essa sessão chama Ausentes, Os 15 Anos da Morte de Dorothy Stang. No dia 12 de fevereiro de 2020, quem chegasse àquela chácara simples, logo saberia de pessoas assassinadas, de gente foragida e ameaçada de morte. Já na entrada, leria escritos com tinta branca nos braços de uma cruz vermelha, nomes dos que morreram violentamente nos últimos anos. Jesus Mar Batista de Farias, Wiesling Gonçalves Barbosa, Lady Lene Machado Lima, Leocy Resplandes de Souza e tantos outros. Num galpão comunitário veria retratos de jovens executados por pistoleiros. E sobretudo, datas essas características do entorno, certamente se surpreenderia com a alegria não a alegria das festas, mas a do abrigo e da atenção. Dorothy Steng teria gostado de saber que a tristeza não triunfou na cerimônia que rememorou os 15 anos de seu assassinato. Suas imagens em vida, sorrindo em quase todas, autorizam a conclusão. Irmã Dorothy, missionária da Congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur, parecia ter uma dessas felicidades só alcançadas por quem consegue viver exatamente como desejou, sem criar distância entre a intenção e o ato. Ela apareceu aqui com aquele sotaque forte de americana. Quero trabalhar com os pobres mais pobres. Onde eles estão? Relembrou Dom Erwin Krautler, bispo emérito do Xingu. Em Anapu, respondi. Não acreditei que duraria. Ela iria para lá, ficaria uns meses, depois voltaria. Estava errado. Durou até ela ser assassinada. A emboscada aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2005, numa estrada de terra do município de Anapu, no Pará, em área de assentamento cobiçada por grileiros, ladrões de terra pública, que, erradamente, muitos ainda chamam de fazendeiros. Com sua defesa intransigente das florestas e dos assentados, irmã Dorothy vinha se tornando um estorvo. O governo ofereceu proteção policial. Ela fez saber que aceitaria, com uma condição. Somente se todas as famílias ameaçadas também forem protegidas. Do contrário, agradeço, mas não posso aceitar. Naquela manhã, os matadores acercaram de revólver em punho. Ela lhes estendeu a Bíblia. É minha única arma. Abriu então em Mateus 5, e para espanto dos assassinos e indiferença da floresta, leu em voz alta trechos do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aos 73 anos de idade, caiu com seis tiros. O modesto mausoléu de ladrilhos brancos, ornado com plantas e uma fotografia de seu rosto sorridente, está na entrada do Centro de Formação São Rafael, a chácara pertencente à congregação. Nessa cruz, diz irmã Jane, de 79 anos, mostrando madeiro ao lado do túmulo, escrevemos os nomes dos 19 lavradores da região assassinados desde 2015. Jane Dwyer, nascida em Boston e naturalizada brasileira, veio para o Brasil em 1972. Baixe de cabelos muito brancos, é uma bolinha concentrada de entusiasmo. A exemplo de suas irmãs de ordem, mora ao lado dos desprotegidos, mas não só. Vive como eles, vestida com roupas simples, numa casa no meio do povo, sem jamais permitir que a violência que a circunda entorpeça quer sua fúria, quer sua alegria. A missa em memória de Irmã Dorothy começou às dez da manhã. Enquanto as pessoas ocupavam seus lugares, o sistema de som transmitia, de Roma, a leitura da Exortação Apostólica do Papa Francisco sobre a Amazônia, publicada naquele mesmo dia, o que não pareceu coincidência para quem estava ali. Francisco escreveu Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida. Eram os que estavam ali, homens e mulheres, presos à necessidade. Sete sacerdotes oficiaram a cerimônia entre os quais o bispo da Diocese do Xingu Altamira, Dom João Muniz Alves, Bem-aventurados os que choram, disse recitando um dos versículos que Irmã te tinha diante dos olhos ao ser morta. Para a grande mística católica Simone Weil, a ressurreição é de algum modo supérflua. Apenas a cruz é essencial. De fato, por vezes o rito pareceu flertar com a exaltação do martírio, inclinação milenar da igreja, ali acentuada pelo olhar que os mortos, do alto de seus retratos, lançavam sobre os vivos. A tentação do flagelo, contudo, era logo afastada pela exuberância das canções. Irmã Jane bailava o corpo, extraindo cada parcela de alegria que aquela experiência comunitária era capaz de prover. Foram então chamados os representantes dos vários assentamentos cujo processo de regularização havia sido interrompido pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Caminhavam até o altar, recebiam a bênção do bispo e, ao pé de uma cruz, depositavam alimentos de suas roças, oferendas para a viúva de Márcio Rodrigues dos Reis, líder sem -se terra, uma das vítimas mais recentes. Reis tinha 33 anos. Enquanto a situação fundiária não se resolvia, trabalhava como mototaxista em Anapu. Na noite de 4 de dezembro, saiu para atender um chamado numa estrada vicinal e não voltou. O passageiro matou -o com uma facada no pescoço. Além de militante, Reis era a principal testemunha de defesa do padre Amaro Lopes, colaborador de Irmã Dorothy e seu sucessor nas lutas fundiárias da região, acusado por proprietários locais de estimular invasões de terra. O padre passou três meses preso e agora responde ao processo em liberdade. Reis insistia em que o religioso não organizara ocupações. Aqui as pessoas morrem de bala, diz Irmã Jane. Ele morreu degolado. Ah, não se calou? Então te calamos nós, e raspa o dedo pela garganta. No dia do enterro, o presidente do sindicato de mototaxistas, Paulo Anacleto, organizou um cortejo para acompanhar o féretro. Revoltado, dizia saber quem tinha mandado matar o rapaz. Cinco dias depois, foi assassinado a tiros no centro da cidade. Por hora, ninguém foi preso. Da morte de irmã Dorothy até 2015, houve tensão nos assentamentos, mas a violência diminuiu. Em dez anos, apenas duas mortes podem ser atribuídas a disputas fundiárias. Foi um tempo em que o povo ganhou direito à terra, diz irmã Jane. Irmã Katia Webster, nascida na Califórnia e desde 1984 no Brasil, acrescenta: Lula não fez muito pela reforma agrária, mas não perseguiu. Em 2015 voltou a atenção. A cerimônia agora avançava com a procissão das vítimas. Retirados com cuidado dos ganchos, os retratos iam sendo depositados solenemente na frente do altar. Irmã Kátia tomou o microfone. — Chega de mortes! Vamos escrever mais quantos nomes naquela cruz? — apontava na direção do túmulo de Irmã Dorothy. A chuva intermitente caía em pancadas violentas. Irmã Jane deixou seu lugar e foi ao encontro da viúva de Márcio dos Reis, Fernanda Lima Pereira, deixada com três filhas e uma enteada para criar. A missionária abraçou a menina de 24 anos. A jovem começou a soluçar nos ombros da freira e assim ficou, só na vida, mas ao menos ali, naquele instante, amparada pelo calor do corpo e da voz de uma senhora que durante os longos minutos do abraço, lhe falou coisas boas ao ouvido. No outro extremo do galpão, um cartaz com a foto de irmã Dorothy declarava Nunca, em Anapu, um fazendeiro morreu pelas mãos de trabalhadores rurais. Nunca. Todo mundo sabia que o Márcio estava ameaçado, conta a jovem viúva, olhando para longe como se sonhasse com outro lugar. A gente chegou a sair daqui mas essa era a terra do Márcio, ele tinha que seguir com a vida. Seus pais moram a 530 quilômetros de distância e ela não tem parentes em Anapum. Reis participou da invasão de uma fazenda disputada na justiça, a Santa Maria, de Silvério Albano Fernandes. A área ocupa terras públicas da União, mas Fernandes nega a grilagem, afirmando possuir documentos que datam da década de 70. Reis chegou a ser preso pela ocupação, mas foi absolvido. Fernanda conta que, desde a prisão, as freiras sempre os ajudaram com dinheiro, mantimentos e roupa. Seu marido era evangélico e ela também. Mas estou quase desviando, diz, com o sorriso mais triste do mundo. A poucos metros dela está Erasmo Alves Teófilo, de 31 anos é o presidente da cooperativa da Volta Grande do Xingu, formada por famílias que ocupam fazendas, que, por sua vez, ocupam terras públicas em disputa. Em 15 de dezembro, pistoleiros apareceram na casa em que ele mora com a noiva. Gritaram, «Sai!» Impossibilitado de andar por causa da paralisia infantil, ele não saiu, e os pistoleiros não entraram. Teófilo deu queixa na delegacia. Dias depois, um dos pistoleiros, segurança de um proprietário local, morreu em confronto com a polícia. Teófilo está com um trator parado na entrada do assentamento. O INCRA liberou dinheiro para consertar as estradas que servem os lotes. Nessa época do ano elas ficam intransitáveis e a gente não tem como escoar a produção. Mas os pistoleiros avisam, se o trator entrar, não sai, a gente queima. Motorista nenhum aceita fazer o serviço. Homens armados aparecem diariamente nas franjas dos assentamentos. Os antigos proprietários reivindicam a reintegração de posse, mas já perderam em todas as instâncias inferiores da justiça. — Eles ainda têm esperança? — alguém pergunta. — Não. Eles têm dinheiro. — responde Teófilo. Foram necessários apenas cinco dias para que Irmandoro te alcançasse, na morte, o que não conseguiu em vida. No dia 17 de fevereiro de 2005, em resposta imediata a seu assassinato, o Governo Federal criou na região duas áreas protegidas, com extensão equivalente à de Alagoas e do Distrito Federal juntos. Os assentamentos foram regularizados, dando lugar a dois projetos de reforma agrária, baseados no extrativismo, na agricultura familiar e no compromisso de manter a floresta em pé. Irmã Dorothy fora batida em um deles, o Anapu Esperança. A tragédia de Anapu é que se passaram 15 anos e nada se resolveu. De pouco adiantou que por uma década as condições políticas tenham sido favoráveis. Havia aliados no governo e não foi irrisório que se fez. O Brasil destinou terras expressivas ao pequeno agricultor. Os assentamentos na Amazônia Legal correspondem a cerca de 300 mil quadrados, 6% de toda a área ou Rio de Janeiro e São Paulo somados. Tampouco faltou dinheiro. Nos anos Lula, cerca de 2 bilhões de reais foram destinados anualmente à agricultura familiar. O problema é, em parte, ecológico. Confundiu-se luta por terra com defesa da floresta. A corrente política que alcançara o poder era agrarista e não ambiental. Proporcionou vitórias na luta pela terra. Durante alguns anos, avançou-se no esforço de fazer justiça fundiária no país. Mas o modelo econômico não se sustentou. A agricultura de subsistência é a agricultura de corte e queima. O que significa, ao fim e ao cabo... A agricultura de desmatamento. E o problema é também sociológico. Irmã Jane sonha com uma vida digna e comunitária para os assentados de sua região. O modelo acordado pelos lavradores determinava que 20% de cada lote seriam destinados à agricultura, cada família com seu lote, produzindo para si e vendendo o excedente. Nos 80% remanescentes, a floresta seria preservada. Seria uma floresta coletiva, existindo para o bem comum de todas as criaturas. Todos teriam o que lhes bastasse para viver. Pobre, sim. Mas pobreza como ausência de riqueza, não como miséria. Só que alguns não quiseram, lamenta Irmã Jane. Exigiram 100% do lote, sem a parte coletiva. Queriam vender a madeira. Os madeireiros chegaram, como sempre fazem, identificaram os elos frágeis, ofer ofereceram dinheiro e, aos poucos, instalaram a cisânia na comunidade. Por desmatar, alguns assentados foram expulsos do projeto. Construiu-se uma guarita para impedir a saída de caminhões madeireiros. O poder público ajudava a cobrir os custos. Parou de fazê-lo em agosto do ano passado. Agora os caminhões passam carregados de toras, diz Irma Os que decidiram vender madeira empobreceram mais rápido. Eles são pobres, diz Adalberto Veríssimo, pesquisador do Amazon Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Não tem poupança, não tem capital de giro. Qualquer doença, a poupança é a árvore. Uma vez limpa, a terra também pode ser arrendada aos pecuaristas, e é assim que, muitas vezes, o dinheiro da agricultura familiar acaba financiando bois onde antes havia floresta. O SAD, Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon, indica que em janeiro o desmatamento aumentou 74% em relação ao mesmo mês do ano passado. Derrubaram-se 188 km quadrados de floresta. 21% dos quais em áreas de assentamento. 15 anos é um aniversário marcante. Ainda assim, afora o bispo, nenhum representante dos poderes da nação veio prestar homenagem à missionária morta. Antes vinha, disse Irmã Jane. Eu não ligo mais. Sei que a mudança só vem de baixo. Quem visse a fila de pessoas que agora deixava a chácara teria dificuldade em não pensar no preço que o Brasil cobra por seus parcos avanços. De um lado, a posse da terra, que muitos ali haviam conquistado graças à luta de que Dorothy Steng e suas irmãs foram participantes incansáveis. De outro, o espectro da violência, que voltava a abrir as asas sobre Anapu, Como em outras partes da Amazônia, de novo, a cobiça e a impunidade deixavam por todo canto um rastro de iniquidade e dor. Em Altamira, Padre Amaro vive confinado na sede da prelazia, de onde ele e Dom Irving só saem acompanhados por seguranças. Em Anapu, o cortejo silencioso que parou diante do túmulo da missionária para uma última homenagem era feito, em partes iguais, de conquista e sofrimento de emancipação e morte. O que Dorothy Steng acharia se regressasse? Morreria de novo. Irmã Jane não hesita na resposta. Hoje está muito pior, rapaz. É bem provável. Ainda assim, para os que choravam junto ao túmulo branco, não parece ter mudado a certeza de que, sejam quais forem os desastres à frente, a chácara será sempre um lugar de acolhida. A desgraça é, antes de tudo, anônima, escreveu Simone Weil. É indiferente e é o frio dessa indiferença um frio metálico que gela até o fundo da alma todos os que são tocados por ela. Há um repórter que queria entrevistá-la. Irmã Jane sugerira que estivesse em Anapu no dia 12 de fevereiro. Abre aspas. É quando faremos a comemoração memorial de 15 anos desde o assassinato da irmã Dorothy, os assassinatos de 19 trabalhadores de Anapu desde 2015, a fuga de várias famílias de Anapu ameaçadas à morte e a ameaça constante à floresta amazônica, seus povos e suas criaturas. Boas-vindas. Encerravam a mensagem três smiley faces. O frio não vencerá fácil ali. João Moreira Salles E agora eu encerro esse texto, bastante emocionada. Eu e o Rodrigo, a gente teve a oportunidade de, em 2012, conhecer as irmãs Kátia e Jane, lá em Anapu, e de conhecer o PDS Esperança, o Projeto de Desenvolvimento Sustentável, né? onde a irmã Dorothy foi assassinada. Então, eu dedico essa leitura a todos os assentados, especialmente a irmã Zona, que tem esse apelido, irmãzona, mas ela é na verdade uma mãezona que nos recebeu como se fôssemos da família dela, sem nunca ter visto a gente e nos levou para ficar lá na casa dela alguns dias, nos contou muitas histórias, nos acolheu e também a memória do preto, o Enival, que foi assassinado. Por volta de um ou dois anos depois disso. Eu não sei se ele consta nessa lista, porque eles falam que é a partir. Esses 19 mortos são a partir de 2015, eu não me lembro. Acho que ele foi um pouco antes disso. Mas ele faz parte, sim. Desses assassinatos. Muita gente diz que. Né, quer desviar, como se fosse. Enfim tivesse outro motivo, mas não, ele foi brutalmente assassinado, então eu quero dedicar a irmãzona ao preto, as irmãs Katia e Jane, que são o que resta de estado naquela região, porque lá a polícia não significa muito, o INCRA não significa muito, a FUNAI não significa muito, o governo, o estado, o município, a federação. Hoje, então, principalmente a federação significa muito contra, né? E eu também quero dedicar a quem escutou isso e que está colhendo isso dentro da sua mente, do seu coração. Principalmente aquelas pessoas que criticam os assentamentos, os projetos, como o MST, quem fala sem conhecer, que tenha assim um pouco de caridade a imaginar que está tendo essa oportunidade de escutar. Né? Eu que tenho acesso à revista, quem tem acesso a podcast. E tem muita gente que não tem acesso, ao mínimo, ao mínimo, a um teto, a um espaço para ter a sua dignidade respeitada. A morte da Irmã Dorothy, eu espero que não tenha sido em vão. A gente regrediu muito, muito, muito nesses últimos anos. Eu chorei muito já por pensar no tanto que... A gente perdeu no tanto de terras, de natureza, de biodiversidade que a minha filha vai deixar de ver por conta das escolhas erradas e não é querer valorizar a atitude como um mártir, né? como o texto mesmo fala, porque a gente não deveria precisar disso, de heróis de mártires, como a irmã Dorothy. Ela foi apenas uma pessoa de muita coragem, mais coragem do que todos os últimos governantes desse país, juntos. E só atraiu, infelizmente, tanta atenção, não só pela grandeza dela, mas também principalmente por ser de fora, porque todos os outros heróis que tombaram e derramaram seu sangue nesse chão, tantos outros são esquecidos por serem apenas caboclos, ribeirinhos brasileiros, indígenas, mas são tão importantes e tão ali, juntos, ao lado dela, com seus nomes anotados ou não nessa cruz. Então, é com desejo de que essa história de vida da Irmã Dorothy não tenha sido em vão.
1: E o PDS Esperança, para vocês se localizarem, fica numa região onde a mata é um presente. Você observa ainda o que restou da Amazônia lá, onde a castanheira é vendida por 140 reais, uma árvore circular de 60 metros, onde o guia leva você passear na mata armado, e anda por lá com espingarda, onde a escola é de pau a pique, onde existe um gavião que canta igual gralha, que é o gralhão, onde existe a cigana, que é uma outra ave, onde as crianças são muito bonitas e muito felizes, apesar de tudo, as crianças sempre são felizes lá, muito mais do que aqui. E que esses heróis ainda lutam por nós, sem a gente saber. Então são contrastes para vocês se localizarem. E é onde o crió canta alto na mata como mensageiro.
0: Então é isso. Espero que tenham gostado desse texto. Que essa reflexão sirva para alguma coisa. Então... Até o próximo tato!